0: Bei mir im Studio ist Jan Rummele. Er ist 41 Jahre alt und einer der beiden Gründer der Softwareentwicklungsfirma Navimatix aus Jena. Das Unternehmen entwickelt überwiegend Cloud-Software für mittelständische und große Industrieunternehmen. Ich habe Navimatics dabei begleitet, agile Entwicklungsmethoden zu etablieren, sowie Scrum Master und Product Owner für sie ausgebildet. Mit Jan werde ich mich heute darüber unterhalten, auf welche Weise seine Firma heute durch agile Entwicklungsmethoden profitiert und was Kunden und Mitarbeiter dazu sagen. Lieber Jan, ich freue mich, dass du hier bist und dir die Zeit für den Podcast genommen hast.
1: Herzlich willkommen. Hallo Christian, schön, dass ich da sein kann.
0: Du bist einer von den beiden Geschäftsführern der Navi Martix GmbH und hast dich vor einem Jahr bei ProAgile.de zum Scrum Master ausbilden lassen. Warum?
1: Ja, wir haben die Erfahrung gemacht in verschiedenen Projekten mit unseren Kunden, dass uns da eine Methodik irgendwas fehlt. Und zwar im Hinblick auf, auf dynamische Vorgehensweise, auch vor dem Hintergrund, wenn die Projektanforderungen aus Kundensicht noch nicht hundertprozentig klar sind, da vielleicht ein Ziel definieren kann, aber den Weg dahin selbst noch nicht wirklich kennt. Und das war unser Ansatzpunkt zu sagen, was ist denn da eine geeignete Herangehensweise? Und ja, da sind wir auf ProHL gestoßen und haben festgestellt, dass Scrum ein gutes Format ist, um solchen Problemen zu begegnen.
0: Jetzt ist es ja so, dass ihr als relativ kleine Softwarefirma, ihr habt über 30 Mitarbeiter, natürlich einen kleinen Vorteil habt, was die Nähe und auch die Kommunikationswege betreffen. Also ihr könnt ja schneller miteinander in Austausch kommen, auch von der Kultur her, das was ich für euch erlebt habe, ist das natürlich alles auch deutlich persönlicher, deutlich näher an den Menschen dran. Jetzt hast du gesagt, dass du Scrum oder agile Entwicklungsmethoden gesucht hast, um auf die dynamischen Anforderungen besser reagieren zu können. Was hat da auch Kultur für eine Rolle gespielt?
1: Das war eine große Herausforderung. Also man sieht das erstmal im ersten Schritt als eine Methodik und je mehr man sich damit beschäftigt, dass man so eher wird einem klar, dass es eben mehr ist als nur ein Vorgehensmodell, sondern es bedeutet, man braucht eine Bewusstsein, eine Awareness im ganzen Unternehmen und das schließt nicht nur die Entwicklungsteams mit ein, sondern halt auch die Projektleiter und das Backoffice, die Unterstützenden, dass die auch verstehen, was bedeutet eine agile Herangehensweise. Das äh, hat Einfluss auf die Unternehmenskultur und dessen muss man sich sehr bewusst sein, schon von Anfang an eigentlich, wenn man so ein Projekt herangeht. Und ähm, mein Fazit dazu ist aber, der Weg lohnt sich zu gehen. Das ist nicht ganz einfach, weil man muss viel kommunizieren, man muss halt auch etablierte Strukturen anpacken und sagen, okay, wir machen das jetzt anders. Und insofern gebe ich dir recht, an der Stelle hat man als kleines Unternehmen äh, deutlich mehr Vorteile und kann solche Sachen schneller anpacken, glaube ich, als eine größere Organisation.
0: Bevor wir da nochmal weiter drauf eingehen, erzähl mir bitte nochmal ein bisschen was über deine Firma. Also wie kam es zur Gründung und welche Herausforderungen löst ihr
1: gerade für eure Kunden? Gut, äh, zur Gründung kam es schon vor 13 Jahren. Damals haben wir uns in einem Gründungsmanagementseminar getroffen an der Universität in Jena. Das heißt, da waren Betriebswirte und Informatiker, wurden zusammengewürfelt, um einen Businessplan zu schreiben für ein Projekt. Und im Nachgang dieses Seminars äh, kamen dann Steffen und Matthias auf mich zu und sagten, hey, wir wollen wirklich, willst du auch, und äh, das war quasi der Gründungsgedanke äh, bei einem Kaffee, nicht bei einem Bier, aber ähm, da haben wir angefangen. Und heute haben wir uns deutlich weiterentwickelt von unserem Dreier-Team damals zu so über 30 Mitarbeitern heute. Wir sind organisch gewachsen und hatten ursprünglichen Fokus auf eine Produktentwicklung. Also da haben wir sehr viel, sagen wir mal, Erfahrung und Lehrgeld gezahlt, äh, was es bedeutet, Produktentwicklung zu machen, und kamen dann irgendwann Ganz klar zu der Entscheidung, wir tun das, was wir richtig gut können und das ist IT-Projektmanagement, IT-Projektentwicklung, Software-Engineering. Das ist unser Schwerpunkt und damit beglücken wir sozusagen unsere Kunden aus unterschiedlichsten Branchen.
0: Was ist gerade so euer herausforderndes Projekt?
1: Also wir haben einige sehr herausfordernde Projekte im Bereich Automotive und äh, Automotive-Service-Dienstleistungen, äh, ähm, besonders knifflig finde ich im Augenblick die Herausforderung, eine bestehende medizintechnische Algorithmussoftware auf die Anforderungen der heutigen Zeit äh, anzupassen. Da muss man halt dicke Bretter bohren und ähm, die große Herausforderung ist meistens nicht gar, gar nicht so die Software Engineering Bereich, sondern ähm, das Compliance zu allen möglichen ISOs und äh, Herangehensweisen, die sozusagen in einer Branche Stand der Technik sind, also im Automotive-Bereich wäre es vielleicht VDA-Anforderungen oder bestimmte ISO-Normen und in der Medizintechnik ist es halt Medical Devices-Richtlinien, die man auch als Softwareentwickler berücksichtigen muss. Und ähm, ja, das sind Herausforderungen, die muss man meistern und muss sich nur dessen bewusst sein.
0: Wenn wir über Herausforderungen sprechen, bis ihr angefangen habt, agile Entwicklungsmethoden zu nutzen, habt ihr eure Projekte ja nach dem klassischen Projektmanagement, also Wasserfall, organisiert? Warum wolltet ihr das eigentlich verändern? Du hast da am Anfang schon mal was dazu gesagt, aber vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen.
1: Der Hauptpunkt war natürlich irgendwie besser mit dem Kunden zu sprechen, ne? sozusagen die Anforderungen von dem Kunden besser einbinden zu können. Ein anderer Punkt, da muss ich gleich sagen, also wir machen nicht jedes Projekt nach Scrum oder mit agilen Methodik. Bei Projekten, wo eigentlich alle Anforderungen klar sind, machen wir weiterhin ein Wasserfallmodell, wo wir sagen, okay, das ist planbar in jedem Detail. Und damit sind wir effektiver. Ich glaube, das ist auch ganz wichtige Erkenntnis zu sagen, dass nicht jeder Hammer auf jeden Nagel passt. Wir versuchen also, wie bei unserer Technologieauswahl, zu sagen, wir halten das offen. Wir versuchen erst das Projekt und die Anforderungen zu verstehen und dann entscheiden wir uns für eine Methodik und die Werkzeuge dazu. Und ähm, ja, in der agilen Herangehensweise, das hat den Riesenvorteil, dass man halt das Team, dem man am Anfang nicht genau sagen kann, okay, was ist eigentlich im Detail die Erwartung an euch, dieser ähm, Entscheidungsbefugnis selbst in die Hand gibt und sagt, okay, ihr lernt selbst, äh, ihr kennt das grobe Ziel, ihr, habt, ihr committet euch selbst in euren Sprints dazu, was schafft ihr in, in der Zeit und äh, führt das zum Ziel. Und ähm, es ist undogmatischer, weil man sagt, okay, das Ergebnis, was dabei rauskommt, äh, ist nicht zwingend äh, in der Endlösung enthalten, wenn man feststellt im weiteren Prozess, ähm, dass es nicht zielführend ist oder dass der Kunde neue oder bessere Vorstellungen davon hat im Rahmen der Entwicklung.
0: Das ist für mich auch Agilität, dass man eben nicht denkt, hier ist mein Hammer, wo sind alle Nägel, sondern dass man eben immer schaut, die Lösung muss zum Problem passen. Jetzt organisiert ihr euch seit etwa einem Dreivierteljahr mit der Entwicklungsmethode Scrum in einigen eurer Projekte. Was hat sich seitdem für euch verändert und hast du konkrete Reaktionen von Kunden schon
1: bekommen darauf? Ja, also wir haben verschiedene Kunden, die sehr positiv darauf reagiert haben, weil sie festgestellt haben, hey, wir nehmen ihnen den Teil ab, ähm, wo sie selbst also andersrum, wenn man sagt, okay, schreibe erstmal ein Lastenheft im Detail und wir antworten dir darauf mit dem Pflichtenheft, dann verzögert man so einen Prozess, der vielleicht schon relativ klar ist, um Wochen. Und gerade wenn man mit großen Kunden arbeitet, äh, im Automotive-Sektor, da geht es eben halt vielleicht im Endeffekt auch um Tage, um Lösungen an den Markt bringen zu können. Und dort sind wir deutlich schneller ähm, mit dem im Gespräch. Voraussetzung ist natürlich, dass ein Vertrauensverhältnis besteht und dass man einen Ansprechpartner auf Augenhöhe hat beim Kunden. Und das können wir gewährleisten. Und das unterstützt auch den agilen Prozess insgesamt. Alle, äh, auch die Teammitglieder bei uns intern, sind einfach motivierter, weil sie näher dran sind. Die wissen viel mehr, was sie da tun, wofür sie es tun. Und äh, auch auf der anderen Seite, sie stellen auch fest, okay, Sie werden in die Situation versetzt, selbst ähm, sagen wir mal, sich besser einbringen zu können und sagen, okay, die Anforderungen habe ich jetzt verstanden, wir haben sie so umgesetzt, aber es gibt eigentlich einen besseren Weg und der ist für alle besser. Es kommt zu einem effektiveren Produkt oder wir sparen dort Entwicklungszeit, wenn man einen neuen Ansatz wagt. Und ähm, das ist deutlich besser als so ein dogmatisches von oben nach unten Vorgehen.
0: Was waren denn bei euch die größten Hürden bei der Umstellung auf diese Arbeitsmethode? Gab es da Mitarbeiter, die sich damit nicht anfreunden konnten und gab es vielleicht auch besonders positive Ereignisse, die du heute rückblickend hervorstellen möchtest?
1: Also äh, zu den Herausforderungen, ganz wichtig ist halt, Mitarbeiter, die bisher lebenslang gelernt haben, ähm, konkrete Arbeitspakete vordefiniert zu bekommen, tun sich am Anfang relativ schwer damit zu sagen, okay, ich entscheide das selbst, was der richtige Weg ist, um das umzusetzen. Das ist aber auch die, die gleiche Medaille, auf der anderen Seite steht nämlich, hey, das ist unglaublich motivierend zu sagen, hey, meine Expertise wird hier auch wahrgenommen und zwar von allen Beteiligten äh, und ich kann meine Expertise einbringen, ich weiß was, ich habe in den letzten 20 Jahren Software entwickelt, ich weiß wie man es richtig machen würde aus meiner Perspektive und das ähm, ist unheimlich motivierend so, das heißt unsere Zeiten auch in, in den bestimmte Features entwickelt werden, haben sich deutlich verbessert zum Teil, weil die Leute mehr eingebunden sind und sagen, hey, das ist das ist nicht etwas, was ich tun soll, sondern das habe ich definiert, das will ich so hinkriegen.
0: Wie ging es dir als Geschäftsführer mit, mehr Selbstorganisationen im Unternehmen zuzulassen und damit auch Kontrolle in vielen Bereichen der Entwicklung abzugeben?
1: Ganz ehrlich, ich war total dankbar. Also ich meine, wir haben ja unser Team ausgesucht. Wir haben die ja auch deshalb eingestellt, weil wir sagen, hey, das sind tolle Leute, die sind Experten in ihrem Fachbereich, die sind richtig gut und das ist einfach die passende äh, Methodik dazu, zu sagen, hey, ich gebe dir auch die Verantwortung, ich vertraue dir insoweit, äh, dass du das am besten einschätzen kannst. Ich meine, ich bin Geschäftsführer, aber ich bin nicht der Lead-Entwickler. Ähm, man muss viel reden, klar, äh, das muss man aber glaube ich in jedem Modell und wenn das zu so kurz kommt, äh, kann man nur scheitern eigentlich und äh, das passt richtig gut auf uns.
0: Was wäre so dein Tipp an andere Führungskräfte, die sich vielleicht mit dem Gedanken tragen, das bei sich in der Abteilung, im Team oder vielleicht in der ganzen Firma einzuführen, so ein anderes Vorgehensmodell, eine andere Art zu arbeiten, sicherlich auch eine andere Art zu kommunizieren und zu interagieren. Was wäre so dein Tipp oder deine Tipps, die du denen mitgeben, auf den Weg geben würdest?
1: Man muss von Anfang an alle mitnehmen. Also ich meine jetzt nicht, man muss es gleich in der ganzen Firma überstilben, das ist glaube ich nicht zielführend, sondern man muss kleine Schritte gehen. Aber man muss alle Beteiligten mitnehmen, man muss bewusst sein äh, der Leute, die es betrifft und das sind in so einer Abteilung alle, also auch die, die nicht direkt betroffen sind, die muss man mitnehmen, den muss man die Grundzüge vertraut machen und man muss äh, mit Beispielen arbeiten, sagen, guck mal, das ist dein Prozess, so machst du das bisher, wir wollen das jetzt agil machen, das bedeutet, du hast hier mehr Entscheidungsfreiheit und wir, man muss immer die, die Vorteilsargumentation führen für jeden Betroffenen.
0: Das ist richtig, aber gibt es auch Nachteile? Also hast du konkrete Nachteile entdeckt, wo du sagst, ja, das sollte man aber auch nicht unter den Teppich kehren.
1: Naja, nicht jeder ist glücklich damit und gerade so in Verwaltungsfunktionen oder so ist es nicht ganz so einfach, weil dann sind das einfach Prozesse, die sind vorhanden und äh, die stehen da so. Ich glaube, man muss nicht alles umgraben, aber man sollte jeden Prozess sich, also sagen wir mal, offenem Ausgang anschauen vorher und sagen, okay, ist das so, passt das so oder kann ich... Kann ich daran was verbessern und ja ähm, wie man jetzt jeden einzelnen Mitarbeiter mitnimmt in dem Prozess, das ist ja individuell. Ne? Also da gibt es glaube ich kein, ähm, keine, keine Standardlösung, das klappt immer, sondern man muss halt äh, verstehen, warum ist etwas so und wie, wie ist die ähm, Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen begründet und dann klappt das auch.
0: Habt ihr Kunden gehabt, die ganz explizit von euch gefordert haben, dass ihr mit agilen Entwicklungsmethoden
1: arbeiten sollt? Also anfangs war das aus meiner Perspektive eher so ein, ja, so ein Hype-Thema, sowas wie Marketing, so eine neue neue Bubble. ja. Und ähm, Nein, explizit gefordert hat es keiner, aber es stand bei einigen Ausschreibungen oder Anforderungen mit dabei, wahrscheinlich weil es dabei stehen musste. Und das ist aber auch der Punkt, den ich vorher angesprochen habe, das wurde dann halt auch von jemandem bestimmt, dass es das da stehen zu hat, ohne dass äh, quasi die Betroffenen informiert waren oder ein, ein eigenes Bild davon hatten, was das eigentlich bedeutet. Und wenn man das große Glück hat, einen Kunden zu haben, der ein Verständnis für das Thema hat, der selbst auf dem, Beweg, auf dem Weg ist zu einer agilen Organisation, dann macht das richtig Spaß und äh, kann, können beide Seiten davon richtig profitieren.
0: Ihr habt ja noch etwas gemacht. Ihr habt ja wirklich explizit auch die Rollen des Scrum Masters. Ihr habt Scrum Master geschaffen als Rollen. Das erlebe ich nicht immer. Also es gibt Firmen, die sagen, ach, darauf können wir verzichten. Das macht meinetwegen der Product Owner mit oder das macht der Teamleiter, da wäre auch immer mit. Das ist bei euch nicht so. Welchen Vorteil siehst du darin, diese Rolle wirklich wie auch im Framework Scrum vorgegeben mit zu etablieren?
1: Ich halte das für... für keine gute Lösung zu sagen, okay, ich mache Scrum und halte mich nicht an die vorgegebenen Lösungsansätze, weil die sind ziemlich durchdacht. Der, der, das Regelwerk ist einfach eigentlich, wenn man es einmal verstanden hat und durchdrungen hat. Es ist, glaube ich, kein Einsatz zu sagen, hey, mein Projektleiter ist ab sofort auch der Scrum Master und äh, führt in Personalunion drei verschiedene Rollen. Dem kann er gar nicht gerecht werden, weil das andere Anforderungen sind, als er die zuvor hatte. Damit muss man auch durchdringen, glaube ich. Also in, in, man, man kriegt keine autonomen oder Selbstbestimmten, selbstbewussten Teams, wenn man weiter in der Projektleiter Projektleiterdenke arbeitet. Die Scrum Master sind wirklich diejenigen, die die Probleme im Entwicklungsprozess aus dem Weg räumen und das ist nicht zwingend nur Softwareentwicklung, sondern das ist halt organisatorisch, prozessoral oder auch zwischenmenschlich.
0: Der große Unterschied ist ja eben dieser Übergang vom Push zum Pull. Also im klassischen Projektmanagement pushe ich ja Aufgaben an die Entwickler oder an die Teams und kontrolliere im Hintergrund, haben sie das richtig umgesetzt. Und im Agilen ist ja genau das Gegenteil, wie ihr das ja auch kennengelernt habt. Es ist ja eher das Pull-Prinzip, das heißt die Teams ziehen sich die Arbeit und entscheiden eigenverantwortlich, wie sie dies, die Ziele die oder die Visionen, die formuliert werden, am besten erreichen können.
1: Das ist richtig so. Man darf aber nicht unterschätzen, dass die Arbeit, die Visionen vorzubereiten, dafür zu sorgen, dass das Team die Vision, das Thema, die Anforderungen versteht und kennt und verinnerlicht hat, dass das ein äh, großer Kommunikationsaufwand ist. Ich sage bewusst Aufwand, äh, den hat man vorher nicht so in, der, äh, in dieser ganzen Ausprägung, aber es ist zielführend und es hilft äh, auf der Motivationsseite unheimlich.
0: Neben Salesforce gehört ihr zu den ersten Gewinnern, die den iWork Business Award bekommen haben. Damit werden Unternehmen ausgezeichnet, die sich besonders um die Integration von internationalen Mitarbeitenden bemühen. Ihr seid ein relativ kleines Unternehmen und könnt euch in dieser Frage auf Augenhöhe mit einem internationalen Weltkonzern wie Salesforce sehen. Wie ist euch das gelungen?
1: Ja, zuerst erstmal war es gar nicht so schwierig für uns, weil unser Selbstverständnis ist, dass wir ein dynamisches Unternehmen sind, wir sprechen verschiedene Sprachen und ähm, was auf so einem Passport steht, ist uns eigentlich relativ egal. Wichtig ist, dass das Team oder die Teams und die Organisation funktionieren und dass es mit unserer Firmenkultur zusammenpasst. Und dann besteht bei uns die absolute Bereitschaft zu sagen, wir tun alles, damit jeder quasi auch die Dinge, die für sein Wohlfühlen oder für sein Ankommen in einer Organisation wichtig sind, erfüllt werden. Ja, und ähm, das, das tun wir von Anfang an äh, mit Events, mit äh, Teamveranstaltungen, auch mit organisatorischen Sachen und wir versuchen halt auch äh, persönliche Dinge wie Religion und Glauben so integrieren zu können, dass, dass jeder das ausüben kann, ohne äh, damit irgendjemandem ähm, im Weg zu stehen.
0: Die Softwarebranche ist dafür bekannt, dass es besonders schwer ist, gute Talente zu finden und zu halten. Was ist euer Erfolgsgeheimnis und welche Rolle spielt das Thema Agilität inzwischen dabei?
1: Ich glaube, es gibt nicht nur ein Erfolgsgeheimnis, sondern das ähm man, man spürt das schon in Vorstellungsgesprächen, wenn die Organisation stimmt und das, äh, der Teamspirit da ist, dann spüren das auch Bewerber und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass es zu wenig Bewerber gibt, also wenn man unterschiedlichste Methodiken anwendet, auch beim Rekruten, also Plattformen nutzt für Reverse Recruiting, unterschiedliche Events besucht. Man darf da halt nicht nur an einem Kanal denken, sondern heutzutage muss man halt in vielen Kanälen denken, um an die richtigen Mitarbeiter zu kommen. Wir machen von vornherein schon aktives ähm, Recruiting im Grunde durch die Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten. Wir haben auch schon Doktorarbeiten betreut im Informatikbereich und weiten das aus. Wir sind haben eine Partnerschaft mit der friedrich schiller universität mit der TU Ilmenau und sind ähm, da aktiv, um uns dort auch bekannt zu machen und spannende Themen eben auch für die Mitarbeiter zu finden. Und das ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis, äh, man kann nicht mehr dastehen und warten, dass jemand zu einem kommt, sondern man muss sich vorher Gedanken machen, womit könnte ich denn potenzielle Mitarbeiter zu mir locken? Was könnte die begeistern? Was ist, sind das für Themen, wo heute Leute mitarbeiten wollen? Und so sind wir insgesamt ausgerichtet, zu sagen, wir nehmen moderne Technologien und ähm, in interessante Arbeitspakete und versuchen das halt zu integrieren. So, bei uns läuft das zum Beispiel so. Wenn wir ähm, Bewerber haben als Werkstudent oder als Masterstudent, dann geht die Bewerbung in die ähm, Scrum Master und Projektleiter Runde und die sagen, hey, der passt, ich habe ein Thema, das passt, das will mich noch jemand unterstützen und dann findet sich in der Organisation halt ein Team von ein, zwei Leuten, die sagen, ja, den wollen wir haben. Und wir bieten ihm ein passendes Thema, so dass der sich selbst entwickeln kann und wir können schon einschätzen, passt der langfristig ins Team und das ist unheimlich förderlich. Und das ist eine agile Vorgehensweise und die versuchen wir auch in unterschiedlichen Prozessen nicht nur in der Entwicklung eben einzusetzen.
0: Wenn ich jetzt heute an der Universität bin, ich studiere wegen Informatik oder Wirtschaftsinformatik und ich trage mich nur den Gedanken, dass ich selber eine Firma gründen möchte. Welche Tipps hast du an Menschen, die heute selber unternehmerisch aktiv werden wollen?
1: Als allererstes keine Angst vor der äh, Verantwortung oder diesen Schritt zu gehen. Den hatten wir damals auch nicht. Aber wenn ich rückblickend schaue, äh, man hätte doch jede Menge ähm, Fettnäpfchen oder Probleme vermeiden können, wenn man mehr gewusst hätte am Anfang. Also als kleiner Tipp, ja, so ein, so, ein, so ein Thema sollte man sich genau überlegen und auch ausarbeiten. Und ich denke, es ist auch wirklich hilfreich, wenn man zuvor schon mal in einer Organisation gearbeitet hat, ähm, die ähnlich tickt wie das, was man sich vorstellt, sodass man äh, so so ein bisschen Best-Practice-Live-Erfahrung hat. Weil ganz auf dem weißen Papier ist schwierig, wir machen auch ein bisschen Beratung für Startups und Gründer und wir stellen fest, viele argumentieren ausschließlich auf ihrer technischen Expertise und haben keine Ahnung, wie Prozesse und Organisationen funktionieren oder wie Märkte funktionieren, die sie adressieren wollen. Und das ist wirklich unheimlich wichtig, sonst kann man sich sehr, sehr viel Zeit sparen und Enttäuschungen sparen.
0: Eure Auftragslage ist ja relativ gut, aber trotzdem seid ihr natürlich immer wieder auf der Suche nach neuen Kunden. Wie sieht denn euer Wunschkunde aus?
1: Ja, im Moment äh, verstärken wir unsere Aktivitäten in dem Bereich Medizintechnik und äh, Softwareentwicklung im Bereich Medizintechnik, Diagnostik. Und da gibt es viele Ansatzpunkte, das ist total spannend. Und da suchen wir aktiv neue Kunden in dem Bereich, das wollen wir weiter ausbauen. haben da bisher schon richtig gute Erfahrungen gemacht und ein paar starke Partner an der Hand. Und ähm, ich glaube, da geht noch mehr und das ist ein tolles Thema, auch für die nächsten zehn Jahre, glaube ich, und das wollen wir verstärkt besetzen.
0: Und parallel dazu sucht ihr, das habe ich zumindest auf eurer Website gesehen, sucht ihr natürlich noch gute, kompetente, neue Mitarbeiter?
1: Ja, die suchen wir natürlich immer. Äh, wer tut das nicht heute noch? Aber wir haben gute Voraussetzungen, da auch was zu bieten.
0: Jan, ich danke dir vielmals für die Zeit, dass du hier warst und das interessante Gespräch.
1: Sehr gerne, Christian.